0: Derzeit sind bereits 80 Prozent der Maestro-Karten migriert. Was ein, ein besonders spannendes Thema ist, weil äh, Kreditkarten nur von gut einem Drittel der österreichischen Bevölkerung genutzt werden, ist ähm, die bei uns Tab und Phone genannte Technologie. Äh, das ist die Möglichkeit, dass ein Mobiltelefon auch als Terminal zur Kartenakzeptanz genutzt wird. Ist das Thema Seamless Checkout, das heißt möglichst einfaches bezahlen, dass das Bezahlen möglichst in den Hintergrund tritt. Wir alle wollen einkaufen, aber keiner von uns will wirklich aktiv zahlen.
1: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Michael Brönner, Country Manager Austria von Mastercard. Michael, herzlich willkommen und dürfen wir dich bitten, unseren Hörern kurz vorzustellen.
0: Danke euch. Sehr gerne doch. Ja, Michael Brönner ist mein Name. Wie du gerade gesagt hast, äh, bin der Country Manager von Mastercard Austria, seit Juni jetzt äh, im Amt. Ähm, war davor drei Jahre bei Mastercard für unser Beratungsgeschäft Data and Services verantwortlich, äh, sowohl im österreichischen Markt wie auch in den Balkanländern und dem Griechenland Cluster. Vor meiner Zeit bei Mastercard äh, war ich zunächst mal knapp sechs Jahre bei McKinsey tätig mit Fokus auf Financial Services, dann Abstecher zur AXA Versicherung gemacht, bevor ich dann im Anschluss äh, zu Mastercard kam.
2: Ja, vielen Dank äh, nochmals, äh, Michael, dass du uns äh, heute die Möglichkeit bittest, ähm, mit dir quasi über die verschiedensten Themen in Payments zu reden. Ähm, jetzt hast du schon erwähnt, beziehungsweise hat sich der Karl schon vorgestellt als neuen Country Manager Österreich. Was genau äh, umfasst diese Rolle, wenn du uns das kurz vielleicht beschreiben Ja doch.
0: Als Country Manager trage ich die Gesamtverantwortung für den österreichischen Markt äh, mit unserem Team hier in Wien. Ähm, überall die Geschäftsfelder hinweg, vom Kerngeschäft, äh, New Payment Rails äh, abseits des Kartengeschäfts bis hin zu unseren Serviceeinheiten, die ich in meiner vorigen Rolle verantwortet habe, ähm, ja, bin ich jetzt der Gesamtverantwortliche für, für Mastercard Österreich. Wenn man jetzt Mastercard hört, wird für den äh, Durchschnittsösterreicher
2: gibt es genau ein, eine klassische Brand, würde ich sagen, unter dem Mastercard-Dachnamen und das ist Maestro, beziehungsweise hört man jetzt immer wieder, ja, ich habe jetzt keine maestro ich habe jetzt eine David Mastercard und, und vor allem für den Durchschnittsösterreicher, den Durchschnittsbürger, ist es halt sehr, sehr schwer zu verstehen, was ist jetzt der Unterschied zwischen Maestro, der David Mastercard, aber auch dazu einer klassischen Mastercard-Kreditkarte, beziehungsweise wie wir es ja früher gekannt haben, ich zwar mit Maestro oder mit der Mastercard. Wenn du uns da vielleicht ein bisschen den Unterschied geben kannst, der verschiedenen Karten und deren
0: Features und sehr Besonderheiten. Gerne. Also wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Debitkarten auf der einen Seite und Kreditkarten auf der anderen Seite. Äh, die Debitkarte, in Österreich typischerweise auch Bankomatkarte genannt, äh, ist eine Karte, wo Zahlungen direkt vom Konto abgebucht werden. Debit heißt auch Abbuchung, äh, ist die ja, quasi Abbuchungskarte, der typische Schlüssel zum Konto. Ähm, während die Kreditkarte in Europa, das übliche Modell wird äh, typischerweise entweder 30 Tage später oder am Monatsende vom Konto abgebucht und für diesen Zeitraum zwischen Bezahlung und äh, Abbuchung erhält der Konsument von seiner Bank eben einen Kreditrahmen, deswegen Kreditkarte und innerhalb dieser Debitkarten oder Bankomatkarten äh, gibt es jetzt zwei Produktgenerationen. Es gab historisch äh, die in Österreich übliche Maestro-Karte, und äh, nun äh, sind wir jetzt gerade in der Phase, die Maestro-Karten auf die sogenannte Debit Mastercard, das Nachfolgeprodukt, umzustellen. Der große Unterschied ist hierbei, dass die Debit Mastercard im Gegensatz zu Maestro ähm, auch eine 16-stellige Kartennummer hat, diese lange Kartennummer, die man von Kreditkarten kennt, die typischerweise hochgeprägt auf der Karte stehen und das ermöglicht den Einsatz der Karte auch für E-Commerce Zahlungen. Da ist ja häufig so, dass man seine Kartendaten, eben seine lange Nummer, sein Expiry Date, äh, den CVC auf der Rückseite angeben muss. Das ging bei Maestro äh, in der Form nicht und ist jetzt mit der Debit, äh, Debit Mastercard möglich. Das heißt, es bleibt eine Bankomatkarte, die direkt vom Konto abgebucht wird, aber eben diese diese Funktionalität der ähm, der E-Commerce ist gegeben. Vielleicht noch zwei, drei Infos dazu. In Österreich gibt es ca 10 Millionen Bankomatkarten. Ähm, all diese werden jetzt auf die neue Debit Mastercard umgestellt. Derzeit sind bereits 80 Prozent der Maestro-Karten migriert und die verbleibenden Karten äh, folgen auch noch noch sehr zeitnah äh, im nächsten Jahr. Ähm, was ein, ein besonders spannendes Thema ist, weil äh, Kreditkarten nur von gut einem Drittel der österreichischen Bevölkerung genutzt werden und die anderen zwei Drittel, knapp zwei Drittel des Marktes, bekommen durch die Debit Mastercard jetzt erstmalig ein E-Commerce-enabledes Zahlungsmittel in ihrem Portemonnaie. Das sind ja auch typischerweise die Kunden, die keine anderen Zahl-Apps wie PayPal, wie Klana nutzen. Das heißt, für all jene Kunden ähm, ja, ermöglichen wir damals äh, damit erstmalig Zugang zu einfach sicherer Online-Zahlung.
2: Sprich, eine der Strategien, die Mastercard hier verfolgt, ist wirklich die Möglichkeit zu bieten, ähm, allen Konsumenten, die wollen auch im E-Commerce äh, quasi mit, sein, mit ihrer Karte zahlen zu können, auch wenn sie hier keine Kreditkarte haben wollen, sondern eben ihre David-Karte verwenden absolut, wollen. Absolut,
0: wir sehen sehr, sehr stark natürlich äh, das Wachstum im, im E-Commerce. Ich glaube, das ist ein, ein Megatrend, äh, der, ja, äh, unbenommen seit Jahren äh, äh, zu beobachten ist und darauf reagieren wir eben, indem wir jetzt auch die die Debitkarten äh, E-Commerce enablen, die Bankomatkarte, äh, parallel zur Kreditkarte, die das äh, schon immer konnte.
2: Und wie darf man sich hier das äh, den, den, den Unterschied im Kaufverhalten vorstellen zwischen jemandem, der eben äh, jetzt mit Debitkarte im, im Internet einkauft, im E-Commerce-Sektor versus Kreditkarte, gibt es einen Unterschied im Kaufverhalten, oder ist es wirklich so, dass man quasi jemanden enabelt, der gerne gezahlt hätte im Internet, aber dem möglicherweise die Kreditkarte zu unsicher auch ist, auch historisch äh, bedacht, äh, ähm, einfach hier zu sagen, okay, wir sind ein Enabler und, und wir wollen eigentlich gar nicht hier so eine, eine, eine Sequentierung haben, aber einfach die Möglichkeit zu bieten, wenn ich ja. kaufen will, habe ich ein Tool. Habe ich ein, ein, eine Payment Methode? Also ich glaube
0: Sicherheit und äh, ist, ist bei beiden Produkten äh, gleichermaßen extrem hoch. Die, die, äh, die Karte, ob Bankomat, äh, Debitkarte oder Kreditkarte, ist ein extrem sicheres äh, Zahlungsmittel ähm, am POS, an der Ladenkasse, wie auch, äh, wie auch online. Ähm, und unterscheidet sich dahingehend zwischen den beiden Produkten, Debit Mastercard und Kreditkarte, ähm, auch eigentlich nicht. Ähm, für die knapp zwei Drittel der Konsumenten und Konsumentinnen, die bisher keine Kreditkarte haben, ist es natürlich ein riesen Enabler. Äh, die anderen Kunden haben dadurch ja zwei Produkte in ihrem Portemonnaie, die beide die, die grundsätzliche Einsatzmöglichkeit bieten. Und da ist es natürlich die Frage, wie unterscheiden sich die beiden Produkte, wie grenzen sie sich ab, ähm, ich glaube, drei Punkte sprechen da dafür, warum man auch nach wie vor in einer äh, Debit-Mastercard-Welt sagt, macht Sinn, eine Kreditkarte zu haben. Das ist zum einen, ich habe es vorhin schon gesagt, das längere Zahlungsziel, bzw. der Kreditrahmen. Das ist beispielsweise spannend, ähm, gerade auch wenn ich auf Urlaubsreisen beispielsweise äh, Sicherheiten geblockt bekomme, um bei einer Hotelbuchung äh, eine Garantie abzugeben oder einen Mietwagen äh, zu buchen, dann werden da ganz schnell mal Ahnung, 2.000 Euro als Sicherheit hinterlegt. Wenn ich das mit der Debitkarte mache, werden halt 2.000 Euro von meinem Guthaben auf dem Girokonto geblockt. Da kann es bei dem einen oder anderen Konsumenten schon mal eng werden, dass er während seines Urlaubs noch andere Ausgaben tätigen kann. Bei der Kreditkarte habe ich einen zusätzlichen Kreditrahmen, gegen den diese geblockten Beträge gehen. Deswegen ist diese Funktionalität, Kreditzahlung 30 Tage später und die Möglichkeit, auch diesen Rahmen temporär auszuschöpfen, durchaus nach wie vor ein Mehrwert. Der zweite Mehrwert ist für viele auch einfach die, die getrennte Erfassung von zwei verschiedenen Konten oder Abrechnungsbilanzen, weil die Karten eben für unterschiedliche Zwecke genutzt werden. Da sehen wir, Konsumenten sind sehr, sehr vielfältig, wer welches Produkt wie nutzt, aber ich glaube, einfach so eine zweite, äh, ja, zweite Buchführung, zweites Konto zu haben, ist für viele an sich auch ein Mehrwert. Und drittens äh, dann natürlich die, die Produktdifferenzierung an sich durch Zusatzleistungen. Kreditkarten werden häufig als Premiumprodukte positioniert. Da sind dann je nach Ausgestaltung Versicherungen mit dabei, Reiseschutz, E-Commerce-Versicherung, häufig äh, ja auch Reisebenefits wie Flughafen, Airport Lounge Zugang, Fast Lane. Einige Produkte bieten Meilen oder Cashback Lösungen an, äh, die transaktionsabhängig dann eben Benefits geben. Ja und diese verschiedenen Argumente sprechen für viele Konsumenten dafür, dass es trotzdem Sinn macht, zusätzlich zu der Bankomatkarte, ob jetzt Maestro oder Debit Mastercard, nach wie vor eine Kreditkarte zu haben und deswegen bin auch ich persönlich davon überzeugt, ähm, unabhängig von der Einführung der Debit Mastercard oder der Umstellung, ähm, ja, hat die Kreditkarte nach wie vor ihre Daseinsberechtigung und eine, eine Zukunft vor sich und viele Konsumenten werden sich nach wie vor dafür entscheiden, auch ein solches Produkt weiterhin zu nutzen.
1: Jetzt ist Mastercard ja bekannt als äh, Technologieprovider. Hauptsächlich kennt man euch dennoch äh, als, als Kartenbrand. Äh, ähm, welche zusätzlichen Produkte und Services äh, bietet Mastercard sonst noch so an? Was, was ist, was kommt da auf uns zu? Was ist bereits jetzt da, was wir nicht äh, täglich sehen? Kannst du uns da vielleicht einen Einblick geben? Also, um ein Beispiel
0: zu geben, wo wir momentan gerade daran arbeiten, was für viele Konsumentinnen und Konsumenten vielleicht derzeit noch nicht so sichtbar ist, aber in, in Zukunft häufiger auch in Österreich zu beobachten wird, ist ähm, die bei uns Tab und Phone genannte Technologie. Äh, das ist die Möglichkeit, dass ein Mobiltelefon auch als Terminal zur Kartenakzeptanz genutzt wird. Die allermeisten kennen die Möglichkeit, mit dem Handy über ähm, Apple Pay, Google Pay äh, Wallets schon zu bezahlen, aber andersrum, mit dem Handy auch Geld zu empfangen, äh, ist etwas, was wir gerade dabei sind, mit unseren Partnern, den Acquire und einigen Händlern, äh, zu verproben und in Zukunft auszurollen. Das ist spannend, weil es eine ganze Reihe von, von neuen Use Cases ermöglicht. Sei es für, für Kleinsthändler, die dann nicht die Infrastruktur äh, eines klassischen Terminals aufbauen müssen, beispielsweise Handwerker, die äh, vor Ort zu Hause Dienstleistungen erbringen können, dann ohne dass sie ein Terminal einstecken haben müssen. Handy haben sie ja trotzdem meistens dabei, damit Zahlungen empfangen. Ähm, oder es ist auch ein spannender Case hinsichtlich äh, Skalierung der Infrastruktur. Denken wir beispielsweise an einen Gastronomen, der typischerweise in seinem Restaurant vielleicht zwei klassische Terminals hat und jetzt eine größere Veranstaltung, ein Volksfest ausrichtet und dann zehn Saisonkräfte einstellt für ein Wochenende. All diese zehn könnte man dann temporär für den Zeitraum von einem Wochenende zusätzlich mit ihren vielleicht sogar privaten Handys freischalten, sodass die dann äh, bei dem Volksfest ebenfalls Kartenzahlungen akzeptieren können. Das heißt, Skalierbarkeit ist, ist ein weiterer starker Punkt, warum ähm, Handys als, als Empfangsgerät für Kartenzahlungen durchaus spannend sein können. Ja, und da stehen wir aktuell sehr am Anfang, äh, haben jetzt gerade vor circa zwei Monaten äh, mit einem der großen Acquirer in Österreich einen Pilot gemacht, wo wir hier in Wien äh, bei einem Beachvolleyball-Turnier -tour Tap-on-Phone getestet haben unter schwierigen Echtbedingungen. Da sind... Äh, ja, durch die durch die Fanreihe diese ähm, Getränkeverkäufer, die Getränke und Snacks verkauft haben, gegangen und die wurden alle mit äh, entsprechenden Handys ausgestattet. Äh, da konnte man dann schön testen, dass auch bei Sonneneinstrahlung und auch wenn man ein Drink verschüttet wird, äh, wie das denn funktioniert. Ähm, also wirklich ein Härtetest, der aber sehr, sehr gut gelaufen ist. Feedback aller Partner war sehr positiv. Äh, daher glaube ich, ja, das könnte so eine der Technologien sein, die wirklich recht zeitnah mehr im Land äh, zu beobachten sein wird.
1: Jetzt, jetzt seid ihr nicht nur im normalen Fiat-Bereich unterwegs, sondern auch im Krypto-Bereich. Äh, welches Thema spielt Währungen für Mastercard?
0: Ähm, ja, Krypto ist ein, eine spannende Technologie, die wir uns aktiv anschauen, äh, wo es auch einige Angebote und Lösungen äh, auch in Zusammenarbeit mit, mit Partnern, mit kartenausgebenden Instituten gibt. Ähm, beispielsweise zunächst mal der, der Use Case, an dem wahrscheinlich die allermeisten denken, kann ich mit Krypto bezahlen, äh, wo es Anwendungen gibt, die dem zumindest sehr nahe kommen, ähm, weil ich eben eine Karte habe, die auf ein Krypto-Konto äh, verlinkt ähm, und ich dann eine Transaktion in der realen Welt an der Ladenkasse beim Billa mache ähm, und dann werden im Hintergrund, wenn ich jetzt für 20 Euro was beim Billa einkaufe, eben Kryptos, äh, Bitcoin, Ethereum, was auch immer, ähm, in, dem, in der Höhe verkauft. Der Händler hält trotzdem eine Vier-Transaktion, also Euro. Ähm, aber für den Konsumenten wirkt es so, als würde er eben äh, einen Teil seines Bitcoin oder was auch immer die Kryptowährung ist, Vermögens dafür einsetzen können. Ähm, das glaube ich, so der der klassische Use Case. Äh, den gibt es aus meiner persönlichen Sicht äh, die ist eher ein, ein Nischen-Case, äh, weil generell, Kryptowährungen für die allermeisten, äh, zumindest heutzutage primär als als Asset- und Investmentklasse genutzt werden, ähnlich wie äh, Menschen auch in Gold, in Aktien, in Rohstoffe investieren, äh, investiert man jetzt auch in Kryptos. In ähm, das Zahlen damit, ja, wie gesagt, ist möglich, ist aber, glaube ich, genau wie das Zahlen beispielsweise mit mit Fractional Shares, also mit äh, Anteilen von von Aktien, ähm, eher ein, ein sehr starker Nischen-Case. Ich glaube, grundsätzlich bietet aber die die Blockchain-Technologie, jetzt mal gar nicht nur auf die Kryptowährung geschaut, sondern die die Technologie dahinter, vielfältigste Einsatzmöglichkeiten äh, von der Optimierung äh, von von Supply Chains bis auch in der Interbankenkommunikation, da die Möglichkeit, äh, dezentralisierte, äh, sichere, äh, nachvollziehbare Informationsaustausch zu haben, ist, ist hochspannend. Vielleicht noch ein weiterer Bereich, den wir uns anschauen, wo wir auch äh, international die eine oder andere Partnerschaft machen, äh, sind äh, sogenannte Central Bank Digital Currencies. Ähm, in Europa gibt es die, die Initiative der Zentralbank zum digitalen Euro. Ähm, ja, auch für uns eine spannende Diskussion, an der wir uns aktiv beteiligen, die, wenn wir über digitalen Euro jetzt konkret sprechen, sicherlich auch noch einige Zeit lang brauchen wird, bis sie in, in Europa mal irgendwann wirklich für den Endkonsumenten sichtbar und relevant wird, aber die äh, momentan in der Branche doch durchaus schon aktiv geführt wird, diese Diskussion.
1: Das heißt aber generell, seht ihr das als Zukunftsthema, betrachtet das Ganze auch zentralisiert oder seid ihr da in den Märkten auch schon unterwegs und versucht, da Informationen einzuholen? Wie, wie geht es ihr da vor? Sowohl als auch. Also wir sehen es auf
0: jeden Fall als, als Zukunftsthema, ähm, an dem wir aktiv und, und eng dran sind, sowohl mit einem äh, zentralen Team, die sich das gesamtheitlich anschauen, äh, aber auch mit einer ganzen Reihe von, von lokalen Partnerschaften in den Märkten, mit lokalen äh, Spielern, die ja die in dem Universum aktiv sind, sei es durch, durch eigene Produkte ähm, oder durch, durch sonstige Kooperationen. Jetzt,
1: bevor wir uns äh, voll in der Zukunft verirren, noch ein aktuelles Thema, und zwar das Volksbegehren bezü äh, bezüglich Bargeld. Da gab es ja eines, äh, das Ende September abgeschlossen wurde, wo demnach äh, sollte ja das Bargeld in der Bundesverfassung äh, verankert werden. Wie sieht dieses Thema Mastercard, was ist eure Meinung da dazu? Spannende Frage, ja.
0: Ähm, also dieses, dieses Volksbegehren der Bargeldverankerung, äh, das heißt wirklich die Pflicht, dass jeder Händler Bargeld akzeptieren muss. Äh, dem stehen wir sehr kritisch gegenüber. Aus unserer Sicht äh, und Mastercard steht hier für die Wahlfreiheit, sowohl die Wahlfreiheit des Konsumenten, wie er bezahlen möchte, ob Bar mit Karte oder mit anderen digitalen äh, Bezahlmöglichkeiten, äh, aber vor allen Dingen auch der, äh, der Wahlfreiheit, der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit jedes einzelnen Händlers, der aus unserer Sicht entscheiden sollte, äh, will er Bargeld akzeptieren oder auch nicht, äh, will er Karte akzeptieren, will er andere Akzeptanztechnologien nutzen? Das ist aus meiner Sicht eine unternehmerische Entscheidung, äh, wo ein, ein Unternehmer als Kaufmann abwägen muss, was sind die Vor- und Nachteile, was sind die Kosten, was sind die Reaktionen der Kunden auf dieses Angebot ähm, und da den äh, für sich optimalen Weg wählen sollen könnte. Ähm, und ich glaube, es, es ist nicht notwendig, dass man das regulatorisch ähm, einengt, diese, diese unternehmerische Entscheidungsfreiheit. Aus meiner Wahrnehmung ist das ein Markt, der sehr gut funktioniert, wo es die verschiedensten Angebote gibt, wo jeder Kaufmann eine freie Entscheidung treffen kann. Ich sehe da keinen Grund, warum man Bargeld als Pflichttechnologie vorschreiben muss. Weit mehr als die Hälfte aller Zahlungen an der Ladenkasse in Österreich finden nach wie vor in Bar statt. Es ist also keinesfalls so, dass das Bargeld akut vom Aussterben bedroht wäre. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus einige praktische Probleme, wenn man sich mal vorstellt, wie würde die Welt aussehen, wenn man äh, sowas verfassungsmäßig verankern würde. Es gibt eine Reihe von hybriden Einkaufsformen, wo es für Händler weniger praktikabel oder teilweise auch nahezu unmöglich ist, Bargeld zu akzeptieren. Denken wir beispielsweise an äh, Bestellungen in einer App und dann Click und Collect, wo ich nur in einer Warenausgabe Waren abhole, dann müsste dann in der Warenausgabe vielleicht ein Lagerhaus überall noch die Bezahlmöglichkeit geschaffen werden. Oder denken wir an äh, Transaktionen, ja, die, die stattfinden, ohne dass dass äh, Personen direkt involviert sind. Wenn ich jetzt hier äh, vor die Tür gehe und mir einen Scooter miete oder Carsharing nutze, dann müsste ich in jedem Carsharing-Auto oder bei jedem Scooter irgendwo Einzel Bargeld einwerfen können, was einfach nicht praktikabel ist. Das heißt, so ein verfassungsmäßiges Pflicht, die müsste eine lange Liste an Ausnahmen haben, müsste regelmäßig aktualisiert werden. Ähm, das ist aus meiner Sicht wenig praktikabel. Und äh, um nochmal zu dem ersten Punkt zurückzukommen, Wahlfreiheit, unternehmerische Entscheidungsfreiheit aus meiner Sicht auch äh, weder notwendig noch sinnvoll. Ja gut, äh, Michael, danke nochmals äh, für den guten Überblick, äh, den
2: du uns gegeben hast äh, aus Sicht von Mastercard und vor allem auch in welchen Richtungen ihr äh, arbeitet, auch mit dem spannenden Thema Tap to Phone. Ähm, jetzt stellt sich natürlich auch uns die Frage, welche Themen siehst du, beziehungsweise ihr als gesellschaftlich relevant und spannend im Zahlungsverkehr und sollte möglicherweise von diversen Uh, Playern stärker verfolgt bzw. bespielt werden? Mit Playern meinen wir, uh, was könnte interessant sein für Banken, Fintechs uh, oder euch? Ja? Uh, welche Themen seht ihr hier, beziehungsweise welche Themen wollt ihr hier hm. auch angehen, gemeinsam
0: mit Bargeld? Vielleicht noch ein Thema, was jetzt äh, gut zur vorherigen Frage, von wegen äh, Bargeld, Volksbegehren äh, passt, ist nichtsdestotrotz auch die, die Bargeldversorgung ein Thema, was äh, auch für, für Mastercard durchaus ein relevantes Thema ist. Ähm, alle Bankomatbehebungen, ähm, sehr, sehr großer Anteil zumindest, läuft da auch über unser Netzwerk. Ähm, und wir, wir tragen ja auch aktiv dazu bei, die, die Bargeldversorgung sicherzustellen, äh, machen das nicht nur äh, derzeit äh, durch die durch die Bankomaten. Ähm, sondern beispielsweise auch durch den Bargeldservice, den wir in Zusammenarbeit mit, äh, mit vielen österreichischen Händlern machen. Das heißt, an der Ladenkasse, wenn man seinen Einkauf mit Karte zahlt, dann zusätzlich dort auch noch Bargeld beziehen kann. Das ist, ähm, zu deinem Punkt zu kommen, durchaus ein gesellschaftlich relevantes Thema, gerade im ländlichen Raum, wo ähm, auch vor dem Hintergrund äh, einer zunehmenden ähm, Reduktion der Filialinfrastruktur Bargeldversorgung äh, durchaus hier und da ein Thema ist, auch wenn Österreich der, derzeit noch einen der höchsten Bankomatdichten in Europa hat. Ähm, ja, das, das betreiben wir sehr aktiv, sind da auch äh, mit circa 15 äh, großen Handelsketten in Österreich als Partner extrem gut aufgestellt. Äh, über 5.000 Handelslocations äh, bieten diesen Service an. Zusätzlich zu den Bankomatnetzwerks, ist das also eine, eine starke Maßnahme, die, die Bargeldversorgung für die Bevölkerung äh, sicherzustellen. Übrigens auch etwas, was der österreichische Gemeindebund äh, aktiv unterstützt, mit dem wir da äh, in, in Partnerschaft sind. Ja, das ist das eine. Ähm, zweites Thema, neben natürlich der ähm, ja, Bezahlung ähm, in, der, in der klassischen Point-of-Sale-Welt, ist das Thema E-Commerce. Äh, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, die Debit Mastercard ist auch hier wieder ein, ein großer Enabler, der weite Teile der Bevölkerung, die bisher nicht so einen direkten Zugang zu einem E-Commerce-enableden äh, Bezahlinstrument hatten, äh, nun erstmalig enabled. Vor dem Hintergrund ist natürlich auch der Fokus Ausbau von äh, E-Commerce-Zahlungen über unser Kartennetzwerk und in Zukunft eine strategische Stoßrichtung, ein, ein Schwerpunkt, äh, auf den wir uns besonders konzentrieren werden. Ähm, ja, E-Commerce ist natürlich auch hier wieder ein, ein recht heterogener Markt mit verschiedenen auch Payment-Use-Cases, äh, die wir uns einzeln anschauen und wo wir für jeden Use-Case versuchen, ähm, jeweils passende, attraktive Angebote zu bieten, um da sicherzustellen, dass äh, dass die Karte ein attraktives Bezahlmedium für, für die Konsumenten und Konsumentinnen ist. Ähm, und ja, wie gesagt, sehr, sehr heterogen, wenn ich da ein bisschen ins Detail gehen kann, äh, von, von Subscriptions, äh, das heißt Abonnements, wie meinem Spotify, meinem Netflix, äh, Disney und so weiter, äh, wo der Kunde im Prinzip einmalig eine Entscheidung trifft, wie möchte er zahlen, seine Kartendaten hinterlegt oder vielleicht auch für eine Lastschrift seine, seine IBAN ähm, und es ja darum geht, was ist bei der ersten Auswahl äh, das bevorzugte Zahlmedium, wie möchte ich, dann sind wir wieder bei dem Stichwort äh, zwei Karten, Kreditkarte, Über welches Konto möchte ich das abgerechnet haben. Äh, das sind eher entscheidungsrelevante Faktoren, aber dann ist bei einem Abo natürlich nicht Monat für Monat die Entscheidung neu gegeben. Eine andere Kategorie ist Kundenkontos bei großen Händlern, allen voran Amazon. Da ähm, habe ich auch in der Regel hinterlegte Zahlungsmittel, mehrere Karten beispielsweise, auch hier wieder die Lastschrift als eine Option. Ähm, Unterschied zu den Abos ist aber, bei jeder Transaktion entscheidet der Kunde nochmal, äh, über welche Zahlmethode möchte er denn jetzt diese Bestellung abgerechnet haben. Da hat der Händler auch viel mehr Einsatz- oder Eingriffsmöglichkeiten ähm, beim Checkout nochmal eine Information zu positionieren, seine eigene Bezahllösung gegebenenfalls zu pushen oder seine eigene Co-Brand-Karte. Das heißt, hier ein bisschen eine andere Wettbewerbsdynamik. Dann gibt es den, den Guest-Checkout ähm, bei großen Händlern, bei denen Kunden aber seltener einkaufen. Wenn ich einmal im Jahr eine Urlaubsreise buche, habe ich typischerweise bei bei der Austrian Air wahrscheinlich keinen Kundenkonto, sondern wenn ich dann da beim Bezahlen bin, gebe ich jemals meine Zahldaten ähm, einzeln ein. Hier ist das Thema convenience ähm, ein, ein sehr, sehr entscheidender Faktor, wie bequem ist es, meine lange Kartennummer, CBC und so weiter einzugeben, im Vergleich zu ähm, Anmelden bei bei Payment-Apps, äh, was ist vielleicht aber auch die Sicherheit, die im Hintergrund steht, ähm, die Transaktion dann wieder rückabwickeln zu können und so weiter. Ähm, ja, dann gibt es dann gibt's spannende Use Cases wie, äh, ich nenne es gerne äh, Buy and Partial Return, also die Möglichkeit, dass ich äh, gerade im Modebereich drei paar Schuhe bestelle, aber von vornherein weiß, eigentlich will ich eins haben, bestelle sie aber in drei verschiedenen Größen, um durchprobieren zu können. Da will der Kunde häufig dann erst am Ende den Nettobetrag zahlen. Wenn er weiß, er hat zwei paar Schuhe zurückgeschickt, äh, will er das dritte eben bezahlen, dann will ich von vornherein die Belastung des Gesamtbetrags auf seinem Konto haben. Das heißt, hier ist so die, die Fristigkeit, dass ich später zahle, vielleicht auch eine Teilzahlung mache oder in Raten, äh, ein wichtiges Argument. Wieder eine ganz andere Gesetzmäßigkeit. Und ja, wir schauen uns äh, diese verschiedensten Cases äh, einzeln differenziert an und überlegen uns logischerweise Case für Case, äh, was können wir auch mit den relevanten Partnern machen, äh, um das Ökosystem Kartenzahlung da weiterhin weiterzuentwickeln äh, von der UX, von der Sicherheit her, äh, möglichst als, als die präferierte Lösung für, für viele Konsumentinnen und Konsumenten zu erhalten. Jetzt sieht
1: man schon, ihr seid in wirklich sehr, sehr vielen Bereichen drinnen, was vielleicht nach außen auch gar nicht so sichtbar ist. Ähm, jetzt gibt es aber auch diese ganzen jungen Fintechs, die da streben an neuen mhm. Lösungen. Welche welche verfolgt ihr da? Welche beobachtet ihr da? Beziehungsweise, welche sind euch da in letzter Zeit ins ins, äh, aus, äh, ins Auge gefallen, wo ihr sagt, die sind wirklich spannend, das hat wirklich einen Use Case und dann der gehört wirklich auch in die Breite getragen oder zumindest die interessant sind für ja. euch, die weiter zu verfolgen?
0: Ja, wir, wir schauen uns ähm, in der Tat den, den Fintech-Sektor sehr, sehr aktiv an, ähm, haben auch ein eigenes Programm, das sich StartPass nennt, aufgelegt, wo wir dezidiert mit Fintechs zusammenarbeiten, äh, Fintechs fördern und dann auch über dieses StartPass-Programm äh, häufig Kooperationsmöglichkeiten zwischen unseren traditionellen äh, Partnern, den, den kartenausgebenden Banken äh, und Fintechs ermöglichen. Ähm, ja, und zusätzlich äh, betrachten wir natürlich auch so den Markt aktiv, äh, haben hier und da als Mastercard auch schon das eine oder andere Investment getätigt. Wenn du mich jetzt äh, nach, nach konkreten Namen fragst, äh, welche Fintechs gerade so aus dem Karten-Payment-Kosmos ich spannend finde, dann fallen mir zunächst ähm, Produktanbieter an, die eine sehr differenzierte Product-Value-Proposition für einzelne Marktsegmente anbieten ähm, beispielsweise Moss aus Deutschland, äh, die sich auf Businesskartenlösungen für KMUs spezialisiert haben und da Mehrwerte für äh, für die äh, kleinen mittelständischen Unternehmer bieten, wie zum Beispiel Invoice Management, äh, besonders gute Data Insights, Expense Management, Reisekostenabrechnung für Mitarbeiter, solche Themen. Ähm, oder wir haben vorhin über Krypto gesprochen, auch da gibt es natürlich äh, Einige Anbieter, die in dem Segment äh, entsprechende Kartenlösungen anbieten, ähm, um mal einen zu nennen, äh, ist, ist high Hi Ähm Die haben jetzt neulich gerade eine neue Kartenproposition auf den Markt gebracht ähm, mit Features ähm, ja, von Cashback-Programmen, äh, wenn ich äh, mit der Karte zahle, bis hin zu lustigen Gimmicks, wie dass ich mir eigene NFT-Avatare kreieren kann und die dann auch als Card design auf die Karte gedruckt bekommen kann. Ähm, es gibt auch eine ganze Reihe von Spielern, die damit nicht direkt an den Markt gehen, sondern das B2B anbieten für für ihre Nische. Ähm, zum Beispiel aus Schweden kommt äh, Doconomy, äh, ein Partner, in dem Mastercard auch investiert ist, die sich auf äh, auf das, den Bereich Sustainability spezialisiert haben. Was Doconomy macht, ist, dass sie ähm, dass sie spend anhand des äh, Carbon Footprints ähm, kategorisieren. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Karte ähm, an der Tankstelle einkaufe, äh, habe ich da typischerweise einen deutlich höheren Carbon-Footprint dieser Transaktion oder des hinterliegenden Gutes, als wenn ich jetzt im Supermarkt Lebensmittel einkaufe ähm, und die ermöglichen eben den Spend so zu äh, kategorisieren nach Händlerkategorie, dass ich den durchschnittlichen Carbon-Footprint der Ausgaben sehe, dass dann in verschiedene Kategorien clustern kann und so erstmal Transparenz für den Konsumenten schaffen. Und äh, das ist natürlich dann eine Basis, äh, auf die aufbauend viele viele Anbieter auch noch verschiedene Offsetting-Angebote dazuschalten können, dass ich eben sagen kann, ich möchte gewisse Transaktionen, äh, Flugreisen beispielsweise oder andere, die, die einen hohen äh, Carbon-Footprint haben oder auch einzelne Händlerkategorien ganz grundsätzlich ausgleichen, indem ich je nach Angebot dann Bäume pflanze oder irgendwelche anderen Sustainability-Aktivitäten äh, unterstütze. Um, und wie gesagt, Doconomy macht das dann eher B2B als Angebot für kartenausgebende Banken, die das dann in ihre Banking-App und ihr, ihr Produkt äh, integrieren können. Ja, das ist ein weiterer spannender Anbieter. Dann natürlich auch äh, in der B2B-Richtung eine äh, ne ganze Reihe von Playern. Äh, Mastercard hat beispielsweise äh, vor nicht allzu langer Zeit sich an Aya beteiligt. Aya ist ein dänischer Anbieter, äh, die sich auf Open Banking konzentrieren. Und da so ein Stück weit als als Open Banking Aggregator auftreten. Ähm, eine Bank kann sich einmal über eine API-Schnittstelle mit AYA connecten und AYA hat dann im Hintergrund, ich glaube, 3000 äh, Banken angebunden, äh, sodass es für eine Bank leichter ist, sich eins ähm, ja, zu eins an AYA zu connecten, als eins äh, zu N eben zu, zu allen anderen Partnern Schnittstellen zu schaffen. Ähm, und das dann äh, kombiniert mit einer, mit einer Veredelung der Daten, die über diese Schnittstelle gehen, dahingehend, dass beispielsweise Credit Scoring oder sonstige Ausgaben, äh, Kategorisierung, Mehrwerte geboten werden. Ähm, ja, ganz spannender Anbieter ähm, im Hintergrund, den wahrscheinlich ein Endkunde niemals direkt wahrnehmen wird, aber der für viele Partner doch durchaus, äh, durchaus spannend sein könnte.
1: Wunderbar, jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommt unsere spannendste Frage wie immer zum Schluss. Äh, wir schreiben das Jahr 2030. Äh, wie glaubst du, dass wir in diesem Jahr bezahlen werden? Was glaubst du, welche Teile der Payment-Value-Chains wir noch immer haben werden beziehungsweise welche verschwunden sein werden? Ja, sehr
0: spannende Frage. Ähm, auch ich habe natürlich leider keine Kristallkugel. Aber ich glaube, ein Trend, der, der ganz stark aktuell schon zu sehen ist und der sich auch in den nächsten zehn Jahren äh, noch genauso stark fortsetzen wird, ist das Thema Seamless Checkout. Das heißt, möglichst einfaches Bezahlen, dass das Bezahlen möglichst in den Hintergrund tritt. Wir alle wollen einkaufen, aber keiner von uns will wirklich aktiv zahlen, sondern im Idealfall findet das im Hintergrund möglichst einfach, möglichst sicher, aber trotzdem transparent und nachvollziehbar für den Konsumenten statt. Und alles, was das unterstützt, sind, glaube ich, Themen, die in den nächsten zehn Jahren, ja, sehr, sehr entscheidend sein werden. Das beginnt ehrlicherweise ähm, schon vor dem Bezahlen für mich, ist gerade im, im klassischen äh, POS-Handel äh, beim Erfassen des Warenkorbs, also dass ich jetzt idealerweise gar nicht mehr an der Ladenkasse eine Kassiererin habe, die für mich alle Produkte einscannt oder das in irgendeiner Form selber tue, sondern dass das automatisch passiert, dass der Supermarkt das erkennt ähm, und dann idealerweise den Warenkorb so vorbereitet, dass ich ähm, einmal bestätige, ich möchte diesen Warenkorb jetzt über ein äh, im besten Fall hinterlegtes Zahlungsmittel bezahlen, äh, gebe das dann einmal beispielsweise durch eine biometrische äh, Erkennung frei und habe dann ohne eine große Verzögerung die Möglichkeit, den Laden wieder zu verlassen, habe meine Zahlung, meinen Einkauf getätigt, natürlich mit der dahinterliegenden Zahlung. Ähm, ich glaube, das ist die Zukunftsversion, ähm, in die wir uns entwickeln werden. Da gibt natürlich eine ganze Reihe von technologischen, auch hier und da noch rechtlichen Hürden, die, die zu nehmen sein werden in den nächsten Jahren. Ähm, aber das wäre für mich so der, der starke Trend. Ähm, wenn ich dann noch so ein bisschen eingehe, was ich als darauf eingehe, was ich als, als Hürden sehe jetzt in der Vision, die ich gerade beschrieben habe, ähm, wenn das irgendwie alles automatisch passiert, muss der Kunde sich einmal ähm, ja, irgendwo einloggen, zu erkennen, geben. Das heißt, er muss einchecken, auschecken, wie auch immer. Um ein im besten Fall hinterlegtes guten zu nutzen oder ähm, seiner Bank jetzt mitzuteilen, hier, ich bin gerade ähm, im Geschäft XY und möchte da eine Transaktion tätigen, das muss passieren. Dann muss eben das, äh, das sichere, auch aktuell PSD2 konforme Bezahlen, über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung stattfinden. Das heißt, äh, in meinem geschilderten Beispiel, wo ich nur mal eine Kamera lächel, um mich biometrisch zu identifizieren, beispielsweise müsste noch ein zweiter Authentifizierungsfaktor gegeben sein, wie beispielsweise ein, ein Device, eine Karte, ein Handy äh, oder ein Wissensfaktor wie, wie ein PIN-Code. Ähm, also ganz so einfach geht es äh, zumindest kurzfristig äh, noch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist, glaube ich, das, das große Zielbild und äh, da gibt es eine ganze Reihe von, von äh, kleineren Schritten, die uns sukzessive weiter dahin führen werden. Ähm, wir sehen es, glaube ich, momentan schon ganz stark, wenn man sich einfach anschaut, wie hat sich Kartenzahlung weiterentwickelt ähm, von vor einigen Jahren noch, dass ich die Karte immer in das Lesegerät eingesteckt habe, jetzt in den letzten Jahren sehr stark der Boom von Kontaktlos. Ich halte sie einfach nur in die Nähe des Gerätes und habe automatisch gezahlt. Äh, bis zu 50 Euro äh, NFC-Limit muss ich in der Regel auch keinen PIN eingeben, wenn das eine ähm, ja, Transaktion des, des täglichen Gebrauchs ist. Ähm, Momentan boomen auch da äh, Technologien wie Mobile Payment oder Wearables, dass ich mit meiner Uhr bezahlen kann. Äh, für viele heißt das, ich muss auch die Plastikkarte gar nicht mehr einstecken haben, sondern kann eben mit einem Gerät, was ich ohnehin bei mir führe, wie meinem Handy, meiner Smartwatch, äh, eine Zahlung tätigen. Das sind erste Schritte und wie gesagt, ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende, da äh, wird sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch einiges tun.
1: Ja, das glauben wir auch, dass es in Richtung Simless gehen wird. Es gibt ja auch andere Formfaktoren. Man braucht ja nicht nur die Karte nehmen, sondern Verbels, wie du gesagt hast, oder gar über Voice an sich bezahlen. Da sind wir sicher noch nicht am Ende angekommen und auch rechtlich gibt es da noch einiges zu diskutieren. Super, Michael. Dann herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke euch.
0: Hat mich gefreut.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at